1: Seit 2017 ist der Fischotter im Kanton Heimisch, vor allem im Ingadin, entlang am ganzen Inn. Jetzt verbreitet sich der Fischotter auch in Nordbünden. Ganz zum Erstaunen von Andrea Baumann vom Amt für Jagd und Fischerei.
2: Vor gerade im Gewässer wie im langen wo wir wirklich sehr tiefe Fischbestände haben. Entsprechend ist es wirklich erstaunlich, dass wir da jetzt doch schon seit ein paar Jahren Fischotter vorkommen haben.
1: Um herauszufinden, wie viele Fischotter wirklich in Graubünden leben, hat das Amt ein Monitoring gestartet. Denn Musik, gute Stimmung und viel Bier zu Open Air und hat das Wochenende für Partystimmung im bündner Oberland gesorgt. Was hier dabei aber häufig vergessen geht, ist der
3: ganze Abfall, wo liegen bleibt. Das tut einfach weh und es ist heftig, wenn man sieht, was die Leute liegen lassen. eigentlich. Seit Tanja Kreis, sie hat sich zum Ziel gesetzt.
1: Abfallberg am Open Air Lumnetia zu verkleinern. Und? Bisschen mehr als eine Woche ist es her, als die Galanda Broncos den Swiss Bowl, die Schweizer Meisterschaft im American Football gewonnen haben.
4: Es war eine ein, ein riesige Party nach dem Spiel im Oberall.
1: Seit der Coach von den Broncos, der Jeff Buffem, Mit der Viren ist der Triumph gefeiert und für uns Zeit, um auf die vergangene Saison zurückzuschauen. Das drei von der Themen im Infomagazin auf RSO vom Montag, 24. Juli. Im Studio ist Jasmin Schneider. Ich wünsche einen guten Abend. Nächste Woche startet für viele Jugendliche ein neuer Lebensabschnitt. Lehr. Ein Großteil davon wird vermutlich die Ausbildung zur Kauffrau, zum Detailhandelsfachmann oder zur Fachfrau Gesundheit antreten. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Lehrprüfe und vor allem auch ein paar seltene. Und um genau die geht es bei uns diese Woche. Als erster Teil unserer Wochenserie haben wir aber noch mit dem Amt für Berufsbildung über das Thema geredet und sie ordnet das Ganze ein. Was macht so seltene Lehrprüfe eigentlich aus und warum sind sie so selten? Antwort auf die Frage hat Annatina Schlegel.
5: Auch unter der Lehrprüf gibt es die absoluten Klassiker. So sind Ausbildungen zur Kauffrau, zum Detailhandelsfachmann oder zur Fachfrau Gesundheit in Graubünden im letzten Jahr mit Abstand am häufigsten gewesen. Rund 220 Jugendliche haben im 2022 eine Lehr als Kauffrau oder Kaufmann gestartet. Im Vergleich gehen die Berufe wie die Gerüstbauerin, Kosmetiker oder Fachfrau Bewegung und Gesundheitsförderung fast ein bisschen unter. Sie gehören zu den Prüf, wo bis im Mai erst eine Lehrstelle im vergeben ist, sagt Ramon Fontana. Er ist der Abteilungsleiter von der Lehraufsicht beim Bündneramt für Berufsbildung. Warum die Berufe so selten gewählt werden, sehr noch schwer zu definieren.
6: Das kann man nicht pauschal auf jeden Beruf 1 anschauen. Die, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, ist einfach relativ einfach. Da haben wir auch sehr wenige Lehrbetriebe. Also, da haben wir drei bis vier Lehrbetriebe im Kanton. Infolgedessen können die nicht jedes Jahr eine lernende Person Das sind meistens Clinchbetriebe, die entsprechend wenig Leute arbeiten. Und dann kann man auch nicht mehr Lernende
0: anstellen.
5: Es hängen in so Berufen also auch wenig Betrieb um. Und so können die auch nicht mehr lernen, die werden. Selbst wenn sich zum Beispiel Mal mehr Leute für den Lehrberuf Kosmetikerinnen und Kosmetiker interessieren würden. Massnahmen ergreifen, um so Lehrberufe zu fördern, liegen aber nicht im Bereich des Amt für Berufsbildung, so der Ramon Fontana.
7: Da wäre
6: die Branche gefordert, allenfalls zum Werbung zu machen, wenn es entsprechend geht, obwohl wenn es nicht mehr Lehrbetriebe gibt. Also wir haben insgesamt auch nicht sehr viele. Studios meines Wissens, die auch ausbilden oder entsprechende Voraussetzungen gegeben, werden aber eine Branche gefördert, um, um zu schauen, um das Marketing zu betreiben. Und alles was um zu schauen, dass Leute gewonnen werden Und natürlich die auch und Interessen der Lernenden auch noch zu berücksichtigen.
5: Und die Interessen verändern sich natürlich auch immer wieder, genauso wie das Angebot. Ab und zu entstehen nämlich auch neue Lehrprüfe.
6: In dem Jahr gibt's neu die Entwicklerinnen, Entwickler, digitales Business. Ähm, wir haben im, aktuell im Kanton zwei Lehrbetriebe, die eine Bildungsbewilligung beantragt haben und die entsprechend auch vom Amt für Prostbildung genehmigt bekommen haben. Wir haben uns aber gesagt, dass sie werden voraussichtlich erst im Jahr 2024 Lehrstellen anbieten und da wahrscheinlich eins bis zwei Lernende.
5: Entwicklerinnen und Entwickler digitales Business unterstützen verschiedene Unternehmer bei ihrer digitalen Transformation. Sprich, sie begleiten sie auf dem Weg in die Digitalisierung. Nach dem kurzen Abstecher gehen wir im
1: nächsten Teil wieder zurück zu den seltenen Lehrprüf. Mora nehmen wir als erstes den Beruf Winzerinnen und Winzer ins Visier. Rund 18.000 Leute waren am vergangenen Wochenende in Deutschen am Open Air am am festen. Gewesen. Damit die alle mögen, haben, durch die Nacht zu tanzen, hat Verpflegung gebraucht. Und all diese Foodstand und Bars haben Kilowies Abfall produziert. Um die Pet-Alu- und Kartonabfälle nachhaltig zu recyceln, haben die Verantwortlichen vom Open Air Lumnetia zusätzliche Unterstützung ins Boot geholt. Und zwar von der Tanja Kreis vor der Firma Ensemble. Während am Morgen nach einer langen Nacht auf dem Festival gelernt, jeweils noch alles ein bisschen verschlafen war, war sie mit sechs Volontaris schon fleissig. Jeden Morgen ab 9 Uhr haben sie zusammen für mehr Nachhaltigkeit auf dem festival Glenz gesorgt. Ein Herzensprojekt von Firmenmitgründerin, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Veranstaltungen in Graubünden sauberer zu machen.
3: Wir sammeln eigentlich das ganze Recyclingmaterial, das wir Open Air anfallt, zusammen. Wir sind zuständig, dass hinter den Bühnen, hinter den Bars, eigentlich das ganze pet alumaterial Restmüllkarton, dass das eigentlich zäme gesammelt wird und auch unser Hauptlager gebracht. Wird.
1: Das auch vor dem Gelände und bei den Camperparkplätzen. Vor drei Jahren hat Tanja Kreis und ihre Mitgründerin die Firma ins Leben gerufen. Akzeptieren, dass nach jedem Festival Unmengen Tonnen an Zelt, Pavillon und eigentlich recycelbaren Abfällen liegen bleibt, kann sie nämlich nicht.
3: Nein, das kann ich nicht akzeptieren. Das tut einfach weh und es ist heftig, wenn man sieht, was die Leute liegen lassen.
1: Tanja Kreis kommt selbst aus der Veranstaltungsbranche. Die Zusammenarbeit mit dem Open Air schätzt sie sehr.
3: Die Kulisse da, das Team oder die, das OK, was das organisiert, macht das großartig und ihnen die Unterstützung dafür geben dürfen, zum äh, ja, Fokus oder Zeit in das investieren, was sie halt nicht haben, weil sie definitiv sonst schon genug haben. Ja, freut einem und wenn man sieht, was man zusammen am Schluss oder wenn man die Menge die Recycling menge sieht, ist es mega schön. Ein dankbarer Job. <lacht>
1: Um die Abfallberge am Openair weiter zu vermeiden, sind auf dem Campingplatz Recyclestationen aufgebaut. Zudem haben alle Camperinnen und Camper beim Eingang einen Abfallsack gekriegt. Und ebenfalls für ein superes Gelände gesorgt, hat die Organisation No Tent Waste. Bei der Besucherinnen und Besucher ihr Zelt spenden, wenn sie es nicht mehr haben wollen, mit heine. Wie viel Abfall schlussendlich hat recycelt werden konnte, ist zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht bekannt. Jetzt im Juli flüsst nicht mehr so viel Schmelzwasser wie noch im Mai oder im Juni. Was für die Fische nicht so gut ist, kommt dafür den Fischotter gelegen. Nicht etwa, weil sie einfacher jagen können, sondern weil sie ihr Revier am liebsten unter Brücken markieren. Und wenn es weniger Wasser flüsst, kommen die Fischotter besser dort her. Es läuft aber nicht alles so gut für die Fischotter im Kanton Graubünden. Es berichtet Zarina von Wissaflua. Der Fischotter
8: lebt am Bech oder See. Er ist dunkelbraun bis grau, im Schnitt 9 Kilo schwer und etwa einen Meter lang. In Europa und dort mit der Schweiz hat er lange Zeit als ausgestorben geholfen. Jetzt ist er wieder zurück. Die Graubünden ist der einzige Kanton, wo der Fischotter von allein wiedergekommen ist. Und das aus einem simpler Grund, wie der Andrea Baumann sagt. Er ist Leiter Lebensraum und Artenschutz beim Bündner Amt für Jagd und Fischerei.
2: Die Art hätte sich eigentlich nur in gewissen Restpopulationen in Österreich heben und sich ab dem Millennium von dort her auch wieder ausbreiten. Und das ist Einzugsgebiet vom Inn, also die Tiere auf der Ausbreitung zu die Gewässerläufe nach. Und so ist es nicht anders als plausibel gewesen, dass die Art Mengedin früher oder später zuerst auftaucht.
8: Neben Engadin gibt es Fischotter aber auch in der Sur Selva und am Vorder- und Alpari. Der erste Otter hat man in Graubünden vor sechs Jahren feststellen. So richtig zurück ist der Fischotter aber noch nicht. Laut der roten Liste der geförderten Schweizer Arten ist er immer noch vom Aussterben bedroht. Auch der Fischbestand geht immer wieder zurück, die Hauptnahrungsquelle des Fischotters. Und das ist schwer ist, der Tier sich auszubreiten.
2: Das Leben als Fischotter stelle ich mir grundsätzlich hart vor, aber gerade man gewässer wie im langen Alpenrain, wo man wir wirklich sehr tiefe Fischbestände haben, auch im Vorderrein haben wir ja wirklich tiefe Fangzahlen. Entsprechend ist es wirklich erstaunlich, dass wir da jetzt doch schon seit ein paar Jahren eigentlich Fischotter vorkommen haben.
8: Wegen der tiefen ist unklar, wie sich die Population des Fischotter in Graubünden entwickelt. Um festzustellen, wie viel es von ihnen angeht, greifen Andrea Baumann und sein Team auf eine besondere Methode zurück. Sie schauen, ob sie Fischottercode finden. Dafür überprüfen sie regelmäßig das Revier der kleinen raubtier
2: Beim Fischotter ist es so, dass eine territoriale Wildart das ist. Sie markiert auch sehr häufig ihr Territorium. Und die Markierungen setzen sie sehr gerne auch unter so Brücken ab. Also das sind so Höhlenartige Brücken, relativ nieder. brauchen das Ufer, wo sie unter der Brücke aussteigen können, wo es möglichst keine Vegetation hat. Und wenn den dort so markante Steine sind, das ist dort, wo der Fisch unter den schiene absetzt.
8: Darum hat das Amt alle in Frage kommenden Brücken im Kanton erfasst. Alle halb Jahr schauen sie dort, schauen, ob sie Fischottercode finden. Wenn nicht, schauen Andrea Baumann und sein Team einfach zum einem späteren Zeitpunkt noch mal nach.
1: Was für eine Auswirkung die noch junge Fischotterpopulation hier im Kanton hat, das kann man momentan noch nicht sagen. Vorletzte Woche ist beim Regierungsgebäude in Chur eine der bekanntesten Bäume in der Stadt bei einem Unwetter gebrochen. Geschätzt über 100 Jahre ist diese Blutbuche dort gestanden, jetzt gibt es nur noch den Strunk. Weil der Baum aber schon länger nicht mehr zu weg war, hat die Stadt schon vor drei Jahren quasi für Nachwuchs gesorgt. Immanuel Giger berichtet.
7: Am Abend vom 12. Juli ist Chur von einem heftigen Gewitter worden. Das Unwetter hat für ein paar Sachschäden gesorgt. Heftige Stürme, Blitz und Regen haben ihre Spuren hinterlassen. An dem Abend hat auch das Leben von einem der beliebtesten Bäume in Chur geendet. Hunderte Jahre lang ist die im Garten des Bündner Regierungsgebäude gestanden. Laut Louis Lieter vom Amt für Natur und Umwelt des Kantons Graubünden hat die Blutbuche eine grosse Bedeutung für
9: Kurrerinnen und Kurer Einerseits einfach für das Erscheinungsbild des Regierungsgebäudes, des Parks. Also die Blutbuche war sehr imposant, sehr gross, eben für dass sie eigentlich nicht so alt war. Sie hatte natürlich eine grosse Bedeutung, einerseits auch den Denkmalschutz, es war eine Einheit mit dem Gebäude, aber auch einfach für die Leute da und um. Also man hat wirklich gesehen, wie viel da kam, schauen, wo sie umgekehrt ist, wie viel auch sich ein Stück Holz mit Hause genommen haben und, und einfach auch die die Anteilnahme betroffen und auch die Medienpräsenz der Buche gehabt. Das zeigt schon, dass Bäume Bäume halt eine grosse Bedeutung hat auch für die Leute auf vielen Ebenen.
7: Die Bevölkerung hat darum die Möglichkeit, Stücke Stück vom Baum mit Heiznehmen, wo er versägt worden ist. Das Einzige, was vom eindrücklichen Baum übrig geblieben ist, ist der Strunk. Das aus zwei Gründen, wie der Luis das sagt. Zum einen wegen dem Andenken an die einst imposante Blutbuche und zum anderen wegen der Lebewesen, die weiterhin auf den Überresten des Baum leben. Die Blutbuche war schon länger krank. Darum haben die Fachleute
9: schon vor einiger Zeit für Nachwuchs gesorgt. Ja, man hat ja schon vor drei Jahren gesehen, die Buche isch nicht mehr zu also schon länger. Sie sind langsam an ihrem Lebensende Und Man musste ja dann schon eingreifen und einzelne Äste absagen. Und man hat dann aber schon früher in Voraussicht aus den Samen, von alten mer neue Bäume gezogen und die im Forstgarten Rodels eigentlich gepflanzt. Und jetzt hat man dann vor drei Jahren wirklich gemerkt, dass jetzt mit diesen Massnahmen wird es wahrscheinlich nicht mehr so lange gehen mit dieser Blutbuche, hat man den neuen Baum schon gepflanzt. Der Nachwuchs steht also schon seit drei Jahren nur wenige Meter entfernt vor Alta. Bis die Kleine aber auch so
7: imposant erscheinen wird wie die Alte, Braucht es aber noch ein paar Jahre.
9: Sicher noch einige Jahrzehnte, bis sie langsam wieder so eine stattliche Größe erreicht hat. Aber ja, ich sage jetzt mal 50 bis 100 Jahre, bis sie wieder so ist wie die alte Buche. Also, das wird jetzt noch ein
7: Weil die neue Blutbuche keine Konkurrenz von anderen Bäumen hat, sollte sie aber schneller wachsen als ein Bochen im Wald. Trotzdem geht es noch ein ganzes Weilen, bis sie so majestätisch sein wird wie die vorherige.
1: Für die neue Blutbuche gibt es weder einen Plan, wie lange sie stehen bleiben soll, noch spezielle Sicherheitsvorkehrungen. Ein bisschen mehr als eine Woche ist es her, wo die Bündner Footballmannschaft Galanda Broncos Schweizer Meister geworden sind. Und der Coach der Broncos, der Jeff Buffen, hat sogar zwei Titel feiern. Vor dem Spiel vor der ersten Mannschaft hat er nämlich auch mit der U19 Schweizer Meisterschaft im American Football gewonnen. Der Livio Biondini hat mit dem Amerikaner auf die Saison zurückgeschaut.
0: Nachdem Broncos am Samstag Thun Tigers geschlagen und sich der Schweizer Meistertitel geholt haben, hat es in Kur dann ein grosses
4: Fest Es war eine, eine, eine riesen Party nach dem Spiel im Oberau. Leider bin ich der Bus ist erst am Haus 2 angekommen. So nach der Sammlung von der Ausrüstung und whatnot. Ich habe gerade nach Hause gegangen äh, und geschlafen. Aber für die, für die Spieler, für die Coaches, das war ein perfekter Tag. Beide äh, Meisterschaften gewonnen. Ich hoffe, dass alle diese Tage genossen haben. Seid der Coach der Broncos, der Jeff Buffum. Und wie es der
0: Amerikaner erwähnt, es war nicht nur einer, sondern gerade zwei Schweizer Meistertitel, die die Broncos in Was sehr selten ist, dass die Erstmannschaft und U19 UN gleichzeitig Meister werden.
4: Das ist einfach super und das ist, das ist ein gutes Vorschau in die Zukunft. Wir haben gute Spiele in der ersten Mannschaft, aber auch in, in allen unseren Nachwuchsprogrammen. Unsere U16 hat die letzten drei Meistertitel gewonnen. Wir sehen, was ist im Herbst los Unsere U13 ist regelmäßig im Finale. Uh, unser Ladies-Team ist im uh, ersten Platz im Moment. Bei den Broncos läuft es also momentan in etwa allen Bereichen einfach rund.
0: Ein kleiner Wermutstropfen hat das Finalspiel aber gleich, weil es auch das letzte Spiel von Marco Marer alias Rex für die Bündner Der Team-Captain hat mit dem Swiss Bowl seine
4: aktive Karriere beendet. Im Verein wird er auch eine Lücke hinterlassen. Als Spieler und Mensch er ist er einfach äh, unersetzbar. Mannschaften verlieren solche Spieler. Niemand spielt äh, das ganze Leben. Und, ja, wir, können, wir, können, wir können niemanden finden und sagen, ja, du musst äh, sofort so gut wie Rex spielen. Es wird, es wird Jahre brauchen. Aber wir haben, you know, wir haben viele gute Spieler, äh, gute junge Spieler in der Beteiligung.
0: Aber das gehört halt zum Sport dazu, wie der Chef buffen sagt. Und er findet da schon eine Lösung.
4: Wenn ich sehe, dass äh, was passiert mit die U19, ich habe keine Angst, dass wir werden äh, gute Nachfolge in dieser Rolle finden. Das hier nicht 1 zu 1 vergleichen am ersten Tag, aber die potenzial ist klar. Der Amerikaner geht jetzt nach
0: dieser Saison an der Gardasee in die Ferien. Aber nachher gibt es schon wieder genug zu tun. Das U16-Nachwuchsprogramm wird aufgebaut mit einem neuen Coach. Ende August fängt den Senior- und U19-Teams wieder mit den Meetings und der Saison vorbereitet. Und das Kader für die neue Saison, das muss auch zusammengestellt werden. Viel Abgänge bis auf den Marco Marer und der Mauro Böhler sind bis jetzt nicht bestätigt. Ob die vier ausländischen Spieler bleiben oder nicht, das kann der Chef vom noch nicht sagen. An dem segen Stra und Eba. aus dem eigenen Nachwuchs gäbe es schon genug Spieler, die sich für die Erstmannschaft empfehlen könnten. Aber zuerst geht der Coach Buffum, wie gesagt, einmal in die Ferien, und zwar... Für
4: Pool, Pizza... And a little, a little chill time, yeah. Recht hat er.
1: Der Beitrag in Zusammenarbeit mit unserer Sportredaktion über die Saison vom neuen Schweizer Meister im American Football, den Galanda Broncos aus Graubünden. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz vom Montag, 24. Juli. Ihr findet es auch im Internet auf rso.ch zum Nachlesen oder auch auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abonnieren. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasmin Schneider. Danke fürs Interesse und weiterhin einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.